0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 200 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, pues lo prometido es deuda. En, el, en este capítulo vamos a ver ahora sí el tutorial sobre cómo mezclar fotografías para hacer un HDR. Por ahí les dejé de tarea el capítulo pasado tomar tres fotografías eh, que estuvieran dos pasos que estuvieran a dos pasos de distancia y vamos a ver en este capítulo cómo mezclarlas. Antes de, de empezar a hablar eh, ya sobre el tema, quiero mostrarles algunas fotografías. Eh, pues me voy a ir muy rápido para no perder mucho tiempo. Esta es una imagen ya mezclada, un HDR ya terminado, incluso eh, haciendo la mezcla de tonos. En, en sí, este no es un HDR, sino una fotografía que ya tiene una mezcla de tonos el nombre correcto para este tipo de imágenes no es HDR sino Tone Mapped una imagen pues con esta técnica entonces estas dos fotografías son eh, pues diferentes mezclas y salieron de estas tres imágenes una sobreexpuesta una normal de exposición y una subexpuesta eh, esta otra fotografía también es ya la imagen final y salió de estas tres imágenes esta pequeña florecita vemos aquí aquí se, se quedó la imagen final en medio, esta es la, la el HDR Este es sobreexpuesta normal y subexpuesta vemos cómo se aprecian mejor los colores los degradados del cielo eh, esta otra también ya es la fotografía final y esta salió de sub, normal y sobre. Esta es un, una mezcla, otra mezcla un poco más drástica. Este tipo de, de mezcla se ve pues un poco irreal. Me gusta más esta, esta mezcla, un poco más natural. Y estas fotografías salieron de sub, normal y sobre. Nuevamente aquí las, las vamos a, a comparar, vamos a poner por ejemplo esta, las vamos a comparar aquí en pantalla para que para que vean la diferencia, del lado izquierdo tenemos la imagen HDR y del lado derecho tenemos una fotografía eh, pues correctamente expuesta, entonces vemos cómo podemos sacar mucho más detalle de mezclar tres exposiciones. Esta es otra fotografía, ya mezclada, que salió de estas tres imágenes. La mezcla esta también, de estas tres imágenes. Aquí algo que les quería mostrar, eh, pues esta, esta es una mezcla, pero eh, salió de tres imágenes, a pesar de que les decía que tenía una cámara pues muy rápida, Vemos como entre foto y foto me vemos bastante movimiento del bote, incluso acá del agua, y la mezcla, bueno, produce produce que las imágenes no se acoplen perfectamente. Aquí en este caso también hay movimiento del agua, pero bueno, no, no es tan notorio o no es tan eh, molesto como, como en este otro caso. Entonces, incluso con personas también. He hecho algunas pruebas, digo, son fotografías que no se ven, en este caso particular no se ve nada natural, pero esta, esta mezcla salió de estas tres fotografías. Por ahí, bueno, puede ser algún efecto interesante. Una mezcla muy mal hecha, quería mostrarles cómo se ve una, un HDR mal mezclado. Aquí vemos unos halos blancos, más claros, en esta parte de la palmera, sobre todo. Aquí vemos una mezcla un poco mejor cuidada, y esta mezcla, bueno ambas mezclas salieron de estas tres fotografías. Esta otra es el producto final, la mezcla, y aquí salió de esta sub, normal y sobre. Y muchas personas podrán pensar que a partir de una sola foto eh, se pueden lograr efectos similares, y bueno, la verdad es que yo ya he hecho pruebas y pruebas y pruebas y he visto que lo mejor definitivamente es tener tres disparos con eh, tres diferentes exposiciones. Como yo ya lo habíamos visto, dos pasos subexpuesta, una normal y otra dos pasos eh, sobreexpuesta. Incluso vemos esta fotografía tomada a una hora, a una muy buena hora, por la tarde, por la noche, en, en la hora mágica. Que por ahí le, le llamamos los fotógrafos, una foto correctamente expuesta, subexpuesta y sobreexpuesta, y la mezcla nos da este resultado. Vamos a compararla. Como la, la, la una sola foto no tiene tanto eh, rango dinámico, no se ve tan interesante, eh, y la mezcla ya de, de las tres fotos tiene la combinación lo mejor de las tres imágenes, el detalle en la sombra y el detalle en las altas luces. En este caso, aquí hay otra foto que también fue tomada en la hora mágica, pero esta del amanecer. Y eh, aquí vemos las tres imágenes sobre, normal y sub. En este caso, la, la foto eh, que está correctamente expuesta me parece muy bien, porque no hay tanto rango dinámico en esta imagen, la mezcla, pues la verdad es que no mejora tanto, si las comparamos una con otra, en este caso me puedo quedar con esta sola fotografía, les repito, porque no hay tanto rango dinámico en esta escena, pero por ejemplo hay otros casos, en los que hay un rango dinámico bastante, bastante grande, como es el caso de esta fotografía, que está tomada, con una cámara Nikon, por cierto. Este, Aquí la exposición en, en la playa es de eh, F8, un 400 SABO de segundo con, con ISO 200. Y vemos cómo esa es, pues, está subexpuesta o la exposición es, eh, eh, fue realizada para, para el fondo. Luego tenemos dos pasos con... con velocidad más rápida con un centésimo de segundo, vemos como son otros dos pasos con un veinticincoavo de segundo, un sexto de segundo, eh, 0.6 segundos y finalmente con 2.5 segundos, en este caso el rango dinámico de esta escena es bastante bastante grande, aquí tenemos detalle en, en las sombras en todas estas áreas de aquí entonces aquí fue una mezcla de una dos tres cuatro cinco seis imágenes para lograr este resultado esta foto final ya está mezclada es un hdr de estas seis imágenes y entonces bueno vemos que hay escenas hay situaciones de luz en las que pues es imposible que un solo ...cuadro capte tanto rango dinámico... ...y tenemos que recurrir a mezclar... Eh, ...las fotos en, en un formato de HDR... Eh, ...esta es otra escena... ...por ejemplo aquí tenemos un cielo... ...una textura en el cielo bastante bastante interesante... Eh, ...pero tenemos muy poco detalle en las sombras... ...a pesar de que yo aquí puedo subir el detalle... Eh, ...pues voy a empezar a ver... defectos eh, como ruido... Y pues ya he hecho pruebas y pruebas y pruebas y no es lo mismo, entonces aquí eh, mejor en esta foto eh, pues se saca algo de detalle de las sombras y tenemos otra más para lograr capturar todavía los, los detalles de las sombras más intensas y el resultado, la mezcla de estas tres fotografías nos da esta imagen que estamos viendo en pantalla, esta es en, en Monte Albán, en Oaxaca, por ahí también. Les recomiendo visitar y esta fotografía la hice precisamente el día de hoy está está fresquecita y por aquí les quiero enseñar algo rápidamente esta fotografía eh, bueno esta es una parte de la fotografía tenemos una eh, su expuesta luego una correctamente expuesta y una sobre expuesta Después tengo otra vez la misma secuencia. Y lo que estamos viendo es pues, es una foto tomada en partes, en secciones. Esta fotografía con cada una. Hice una mezcla. Aquí están ya las, las fotografías individuales mezcladas a HDR. Las partes. Y vemos la fotografía final que ya está mezclada. Ya está unida, la voy a hacer aquí un poquito más grande. Aquí ya tenemos la, la fotografía final y el detalle, bueno, vemos que se ve muy natural, primero que nada es importante por ahí eh, de repente eh, pues aprender a hacer bien los, las mezclas para que, que se vea una foto natural. Y aquí la ventaja de, de, de esta toma pues es que podemos observar eh, todo el detalle que vemos aquí se está cargando la la vista previa es una imagen un poco pesada, pero aquí vemos todo el detalle que tenemos en las sombras. Vemos que, que esta zona, por ejemplo, estaba bastante, bastante oscura, pero tenemos muy buen detalle y también tenemos muy buen detalle aquí en el cielo, que hay pues bastante, bastante diferencia, eh, pues no sé cuántos pasos exactamente de diferencia, pero aquí está ya la mezcla entonces eh, pues bueno vamos a ver entonces ahora sí cuál es el proceso para lo, para llegar a estos resultados bueno para el ejemplo para el proceso de ver cómo se arma una foto hdr voy a escoger estas tres imágenes estas eh, están ligeritas por aquí no sé si alcancen a ver están tomadas en formato raw pero en formato small raw en formato de raw pequeño entonces es para que sean un poco ligeritas de cargar. Les recuerdo que siempre hay que tomar fotos en formato RAW para conservar la mejor profundidad de color, que en este, que en este caso mi cámara eh, toma fotografías con profundidad de 14 bits. Entonces el primer paso es seleccionar estas tres fotografías. Bueno, aquí todo el proceso... Lo voy a hacer con dos programas. Uno es Lightroom, que lo están viendo aquí en pantalla. Y el otro es Photomatix Pro. Eh, no necesitan estos programas. No soy anunciante de estos programas. Simplemente son los que yo eh, utilizo. Hay muchas marcas, muchos diferentes programas. Entonces ustedes eh, decidirán cuál, cuál les conviene mejor utilizar. Pero bueno, los pasos que voy a hacer, eh, pues creo que los pueden eh, aplicar desde cualquier programa entonces eh, la primera eh, cuestión que tenemos que hacer es preparar nuestra fotografía nuestro archivo RAW Nuest aquí estoy en el módulo de revelado y esta fotografía bueno desde un principio estamos viendo la fotografía que está correctamente expuesta que está en formato RAW y aquí yo le di un ajuste a la temperatura de color lo dejé en, en 6000 grados kelvins para que se vea eh, pues cálida la imagen eh, bueno tengo el equilibrio de blancos aquí eh, tengo la exposición a cero y aquí es importante desde el mismo archivo raw eh, yo ya estoy expandiendo un poco el rango dinámico de esta foto desde un solo archivo raw entonces aquí estoy recuperando un poco la luz que las altas luces que pues bueno que tengo la, el riesgo de perder y estoy recuperando también algo aquí algo de detalle en las sombras y eh, los negros lo, los tengo a cero para tener un, un histograma bastante bastante aquí lo vamos a ver de cerca vemos como tenemos bastante espacio del lado izquierdo y vemos como del lado derecho tampoco estamos eh, al límite, entonces bueno de entrada estoy ya expandiendo el rango dinámico de una sola fotografía el brillo, todos estos detalles pues los, los tengo los dejo por default a cero eh, la respuesta, la curva de respuesta la tengo lineal si tuviera contraste medio ya estoy eh, pues perdiendo un poco de, de detalle ahorita lo que quiero es una foto muy plana, incluso aparentemente con poco contraste obviamente no voy a alterar el color específico porque este eh, pues parámetro lo aplico para todas las fotos en general aquí no aplico ningún filtro de enfoque lo tengo a cero si sí aplico reducción de ruido porque al recuperar al pues sí, al poner aquí recuperación, de detalle en las sombras pues voy a tener un poco de ruido y desde Lightroom, desde la preparación de la foto estoy pidiendo que me corrija un poco ese detalle. 10 puntitos solo de reducción de ruido por ahora. Eh, corrección de lente no voy a aplicar viñetas a pesar de que me gustan mucho ahorita quiero la foto lo más plana posible pero sí voy a corregir aberración cromática muchas de estas fotografías son tomadas con un lente gran angular entonces eh, voy aquí a apagar no sé si si alcancemos a ver estoy metiendo zoom a la fotografía y aquí alcanzamos a ver en esta parte Voy a hacer más zoom todavía. Vemos aquí como vemos algo de aberración cromática y la estoy corrigiendo. Por qué es importante corregir? Porque al hacer fotos HDR tenemos mucho problema de aberración cromática. Entonces, desde que estamos preparando el archivo, hay que tratar de corregirlo. En este caso, esta foto fue tomada con un lente 10-22 a 13 milímetros. Y más o menos, yo conozco ya ese lente. Más o menos yo sé que estos son los valores que necesito para, para reducir. Para quitar un poco la aberración cromática. Entonces, muy importante este paso. Y ese es el último detalle que cuido. Todo, todo lo demás está cero, está flat, está plano. Entonces, ya que apliqué este ajuste a esta fotografía. Eh, lo puedo grabar, puedo irme a. dijo, yo esto, aquí estoy utilizando Lightroom, aquí podría grabar estos ajustes, que de hecho ya lo hice. Y tengo por aquí un, un preset que se llama Photomatics. Eh, no sé por qué le puse Photomatics, le eh, pude haber puesto otro nombre como pre HDR, o sea, para preparar las fotografías para un HDR, pero en fin. Le puse el nombre de Photomatics. Entonces, eh, pues aquí mis tres fotografías, la que está correctamente expuesta, la que está sobreexpuesta y la que está subexpuesta, tienen exactamente los mismos valores. Para checar voy a, a sincronizarlas. Sincronizar estas fotografías. Esta con esta también la sincronizo. Y aquí algo importante, estas fotografías fueron tomadas sin tripié, entonces a lo mejor no sé si alcancen a percibir un poco de movimiento entre, entre cuadro y cuadro, pero bueno, eso a cuidar posteriormente. Entonces, eh, mis fotografías RAW, bueno, yo no puedo editar un archivo RAW, simplemente eh, acabo de crear las instrucciones para por aquí que se grabara un archivo XMP. Y en ese archivo XMP vienen los ajustes que yo acabo de hacer. Entonces el primer paso de preparación lo tenemos listo.